0: gravação. Desculpa aí aqui, mesa. Boa noite. Então, estamos juntos aqui para continuar a nossa reflexão, né? Temos falado sobre paixão e propósito, é, nosso tema hoje é virando a chave. Virar a chave é o que caracteriza uma mudança, né? quando a gente vira, algo liga, desliga, abre ou fecha, né? virar a chave é uma expressão que a gente usa também é, nas nossas vidas para algo que mudou, como deu um clique, caiu a ficha, e eu acho que algumas vezes... Algo muda na nossa vida que faz com que ela mude para todo o restante dela. Quando a gente olha de trás para frente, é mais fácil identificar algumas mudanças que nós tivemos, algumas viradas de chave. Às vezes, no momento, a gente nem percebe, a gente nem consegue perceber a diferença que aquilo vai fazer nas nossas vidas. Mas, independente do tempo que você já tem de caminhada na vida, pode ser pouco, muito ou muito, muito, mas ainda assim, quando você olha de trás para frente, as coisas conseguem ficar um pouco mais claras. E a realidade é que durante as nossas vidas existem diversos momentos em que algumas chaves viram e aquilo nos marca para todo o restante da caminhada. Há Um tempo atrás eu tive contato com um livro, que é uma história biográfica de um cara que foi muito envolvido em um grupo... É extremista do Islã. O grupo chama Hizb Al-Tahir e esse cara ele escreve um pouco contando a experiência dele. O nome dele é Majid Nawaz e ele conta um pouco da história da vida dele. Esse cara ele é de uma família paquistanesa crescendo na Inglaterra. E os paquistaneses têm uma aparência diferente dos ingleses. E já quando ele era pré-adolescente isso fez a diferença, ele sofreu preconceito na escola E especificamente ele conta, num determinado momento que ele vai para um jogo de basquete que está rolando E ele pede para jogar, e até então ele pensa, ele é um pré-adolescente Ele não conseguia entender que talvez a aparência dele de cor ou a raça dele Fizesse a diferença entre poder ou não jogar um jogo de basquete mas ele disse que ele chega lá e fala assim, ah, posso jogar? E os caras olham para ele e falam assim, este jogo não é para Paqui, né? que era uma expressão pejorativa para dizer que o cara era de origem paquistanesa. Aquilo foi uma situação muito simples e ali praticamente acabou ali aquilo. Mas aquilo virou uma chave nele. E o preconceito que ele sofria passou a ser parte da caminhada. E aí ele se reúne com pessoas que eram mais parecidas com ele e numa determinada situação existiam pessoas que queriam bater neles lá numa briga de rua e aí ele está com outro amigo e esse amigo está com uma mochila nas costas. E aí os caras cercam eles, eles estavam em grande maioria, eles iam tomar uma porrada nervosa, só que esse cara que está com ele solta a mochila no chão para poder brigar, né? bater ou apanhar quando ele solta a mochila no chão, todos os caras que queriam bater neles saem correndo. Você é bomba, é bomba! E aí aquilo vira uma outra chave na vida dele. Ele descobre o poder que no fato ser paquistanês tinha. E um dia andando na rua, lá de uma cidade na Inglaterra, eles recebem um folheto, convocando assim, convidando pessoas para uma reunião. De um grupo, um grupo é, que naquela época era um partido político, o Ribes Altair, na Inglaterra. Isso foi antes do 11 de setembro. Então aquelas pessoas podiam livremente ter as ideias que tinham. E aí ele, ciente do preconceito que ele sofria, o que também o poder que tinha de repente se unia a pessoas mais parecidas com ele, eles vão para esse esse encontro. E aí ali vira uma outra chave na vida dele e ele começa a se envolver cada vez mais com esse grupo, né? com esse que até então era um partido. E beber daquela fonte, daquelas ideias, ele começa a se envolver cada vez mais, mais e mais e aquilo vai tomando conta cada vez mais dele. E aí esse cara chega a ser um dos líderes desse partido e ele começa a ajudar a implantar novas células desse partido, não só na Inglaterra como em outros países. Que aparentemente, até então, esse grupo defendia ideias políticas, mas eles tinham uma parte mais interna, que eles realmente estavam articulando golpes de Estado em diversos países para tomar o poder político de alguns países, porque esse grupo, o Ribes ele era um grupo islâmico que defendia a implantação do Estado Islâmico através de golpes políticos. Eles não eram um grupo jihadista que defendia a implantação do Estado Islâmico pela força, né, com armas. Então, eles tinham articulações em diversos lugares para tomar o poder político. E aquilo vai fazendo parte da vida dele. É muito importante ter essa diferenciação, tá? o Ribes Altahir era um grupo de extremismo do Islã que defendia a implantação do Estado Islâmico por golpes políticos. Existem outros que defendem pela Guerra Santa, jihad que é pegar arma mesmo. Inclusive, o Ribes Altahir, em alguns lugares, tinha até um código de conduta que nenhum cara daquele grupo poderia pegar em armas. E aí eles vão, e ele começa a viajar a diversos países é, na Europa e na Ásia, e começa a implantar diversas células com a intenção de golpes de Estado nos países. E eles vão avançando. E aquilo vai tomando cada vez mais corpo. Ele se torna um grande líder desse movimento. Aí existe a situação que ele descreve no livro, que é muito interessante. Quando ele sai da Inglaterra para ir para o Egito, para fazer o movimento do grupo deles, mas naquela viagem, especificamente quando ele estava viajando, estoura o atentado de 11 de setembro em Nova York. Al-Qaeda é também um grupo extremista do Islã, mas que defende a implantação do poder pela guerra mesmo, assim, pegar em armas. E ele não tinha ligação nenhuma com a Al-Qaeda do Bin Laden. Ele nem sabia, não fazia ideia do que esses caras estavam planejando. E aí ele sai da Inglaterra para seguir a sua vida normal como estava caminhando e eles estavam com alguns países muito próximos de tomar o poder, mas ele descreve nessa parte do livro. E seria uma viagem comum se não tivesse um acontecimento envolvendo alguns aviões e duas torres do outro lado do oceano. Isso fez com que o mundo inteiro olhasse para o Islã como algo muito ruim. E os grupos extremistas, os islâmicos, tanto os de islamismo político quanto os jihadistas, eles passaram a ser taxados como terroristas em todo o mundo. Um dia fez toda a diferença de algo que era aceitável para algo que passou a ser completamente mal visto pelo, por grande parte do mundo. E aí, olha só que doido, ele vive uma situação onde pessoas que ele mal conhecia, que ele não tinha nada a ver com a história, fazem uma ação e isso vira uma chave na vida dele. Às vezes, nas nossas vidas, a gente passa por situações onde outras pessoas tomam decisões que nos afetam. E aí, às vezes, é meio desesperador. Né? As coisas simples, às vezes, sei lá, o chefe decide te demitir. Não foi você que decidiu sair. Né? Alguém decide que vai terminar um namoro, ou alguém decide que vai fazer alguma coisa que te afeta. Foi mais ou menos isso que aconteceu na história desse cara. Então, algo que aconteceu do outro lado do planeta fez uma chave virar na vida dele. A história desse cara faz com que ele chegue no Egito e lá ele é preso. Porque a partir daquele momento, as ideias que ele pregava eram ideias vistas como proibidas. E ele é preso numa das piores cadeias lá do Egito, e ele fica alguns anos preso, sofrendo torturas diárias. Ele descreve algumas dessas torturas e realmente são torturas que a gente aqui nem imagina. E aquilo vai também de alguma forma virando cada vez mais chaves nele, e ele tinha treinamentos para não entregar nada e nem ninguém, ele dava sempre a mesma resposta, era sempre a mesma frase, e, e, e era já combinado que se qualquer um desses caras fosse pego, eles estavam por conta. Ninguém ia lá soltar e eles também não poderiam entregar ninguém. E ele fica dois anos preso no Egito, sendo torturado todos os dias, mas lembra, ele era inglês, de uma família de origem paquistanesa, mas ele era inglês, e a história dele, então, ganha uma certa repercussão. E aí a Anistia Internacional, que é um movimento aí, é, que a, a, atua em todo mundo, fica sabendo da história desse cara e decide intervir para que ele seja libertado. Afinal de contas, ele estava preso somente por ter as ideias que ele tinha. Ele não tinha feito nenhuma ação, ele não tinha ligação nenhuma com a Al-Qaeda, 11 de setembro, ele era inclusive de um grupo islâmico que defendia politicamente a implantação do Estado Islâmico, mas ele estava preso lá. E aí é muito legal essa parte da história dele, porque aquilo ele disse que mexeu muito com a cabeça dele. Afinal de contas, existia um grupo Lutando pela libertação dele, que não era um grupo que defendia as ideias dele. Os amigos dele, do Ribs Altahir, os amigos dele de luta, tinham abandonado. Afinal de contas, isso já estava combinado. Mas, especificamente, um dos líderes da anistia internacional na época, que é um, um, era um senhor de 80 anos e cristão, decide abraçar essa causa... Do Majid E lutar pela sua libertação E disse que aquilo virou a chave De um jeito na cabeça dele Que chamou muita atenção Ele falou, poxa, existe um grupo Que discorda das minhas ideias Lutando para que eu seja solto E aquilo Mexeu muito com ele Ele consegue ser libertado né, Depois de dois anos preso lá Ele volta Para a Inglaterra e as coisas Continuaram né por pelos bastidores, esse movimento continuou agindo, ele volta a se encontrar com esse grupo, mas ele já não consegue abraçar as ideias do mesmo jeito. Ele já começa a olhar para as coisas com um pouco mais de críticas, assim, ele fala, puxa, essas coisas não parecem ter mais tanto sentido quanto tinha antes. E no livro ele atribui a virada de chave que ele teve na cabeça dele, com a atuação da Anistia Internacional, lutando pela defesa dele, mesmo não concordando com as ideias que ele tinha. Então, e inclusive diz que esse cara que abraçou a causa da Anistia Internacional foi perseguido dentro da própria Anistia Internacional, porque era aquela coisa, alguns defendiam, ele dizia, uma pessoa não pode ser presa, muito menos torturada, por ter ideias. As pessoas têm o direito de ter as ideias, as opiniões que elas quiserem. E alguns levantavam as questões, mas e se nós tivéssemos, por exemplo, prendido Hitler antes dele assumir o poder? Só quando ele tivesse lançado o Mein Kampf, a gente já podia prender ele e a gente teria evitado muita coisa. Mas aí é um desafio para a gente pensar mesmo, né? porque envolve uma questão política, social, enfim. Né? Até que ponto nós estamos preparados para ouvir a opinião de alguém que é completamente diferente de nós? E ali, naquele momento, um sujeito de 80 anos, envolvido na Anistia Internacional, cristão, decide abraçar a causa de um muçulmano extremista para libertá-lo. Essa história, por si só, já é incrível, né? mas ele volta, então, depois de libertos, não consegue mais, assim, se identificar com aquelas ideias. E, resumindo a história, ele encontra com um amigo que também não se encaixava mais nesse sistema, porque realmente a chave havia virado e aquelas ideias não, não faziam mais sentido. E eles decidem, então, montar juntos uma fundação que existe aí hoje, que é a Fundação Killian, que é a primeira fundação no mundo de combate ao extremismo, seja qual for o motivo desse extremismo. E eles defendem o pluralismo. Olha só que história interessante. E vejam só como essas viradas de chave foram conduzindo esse homem para o que ele faz hoje. Ele lidera uma organização comprometida em defender a liberdade de expressão, de ideias, o pluralismo, sendo um muçulmano e ele defende as pessoas de realmente pensarem o que quiserem. Enfim, essa história é muito interessante eu, lendo essa história, eu fiquei fascinado mas vejam como, na caminhada, algumas viradas de chá fizeram toda a diferença. O preconceito, quando ele era criança e adolescente. Depois, um simples convite para uma organização que vendeu ideias que ele comprou. Depois, um ataque a um lugar que ele nem conhecia e de pessoas que ele mal sabia quem eram. Depois, a prisão, a tortura e uma ação da Anistia Internacional para defendê-lo, veja a caminhada, veja como momentos foram extremamente importantes para esse cara viver hoje o que ele vive. E lendo a história dele, assistindo alguns vídeos também desse cara falando hoje aí na internet, eu entendo que esse cara é um cara que tem uma grande paixão pelo que faz e vive com um propósito claro, de combater os extremismos e defender o pluralismo. E é uma história realmente fascinante. Nas nossas vidas, se nós pararmos agora para pensar alguns segundos, talvez nós vamos encontrar também alguns momentos que fizeram a grande diferença para a gente estar onde está hoje, pensar o que pensa hoje, porque a nossa caminhada ela é muito dinâmica, mas alguns momentos são cruciais, eles são uma chave que vira e não volta mais. E eu creio que para encontrarmos o propósito, temos que olhar para a história das nossas vidas. Porque nós vamos encontrar, em alguns momentos, ações que nos marcaram e que vão fazer com que a gente vá pensar algo, ou sonhar algo, que antes daquilo acontecer a gente não pensava e sonhava. Então, se você fizer um retrospecto agora bem rápido da sua vida, você consegue identificar momentos de virada de chave. E é interessante porque, como eu falei, quando a gente olha retrospectivamente, é isso. Né? Hoje o cara é o fundador, o presidente de uma organização que tem uma relevância mundial, mas será que ele conseguia ter essa visão quando ele estava dentro de uma cadeia no Egito sendo torturado? Não. Né? Será que ele conseguia imaginar que faria o que faz hoje? Lá, quando não deixaram de jogar basquete porque era paquistanês? Também não. Eu sei que nas nossas vidas talvez a gente esteja vivendo um momento de prisão ou de jogos de basquete onde a gente não é incluído né? mas de qualquer forma acho que independente do tempo de caminhada a gente pode identificar algumas coisas que nos marcam e isso estará ali diretamente ligado ao propósito pelo qual a gente vive a gente não pode menosprezar a nossa história na minha caminhada. Quando eu era criança, eu gostava muito de ler. Fui estimulado pelos meus pais, né, pela minha família, a ler. Gostava, assim, eu achava o máximo. Pedia livros de presente né, para os meus pais e tal, achava muito legal. E eu tinha mais ou menos sete anos de idade. E aí eu peguei um livro para ler. E esse livro virou uma chave na minha vida muito importante. Esse livro se chama Pinótio, Fracote e Janjão, Fortão. Não sei se vocês conhecem, mas é um clássico é da literatura infantil, inclusive recomendo para as crianças e principalmente para os adultos. A história é o seguinte, Janjão ele era o mais forte da turma e ele impunha a vontade dele pela força. Quem não queria brincar do que ele queria, ele batia, quem não ria da piada que ele contava, ele batia. Uma história que poderia ser baseada em fatos reais. Mas é uma história infantil de ficção. E aí, um dia, Janjão conta uma piada. Toda a turma ri, menos o Pinote, que era o mais fraco de todos. E aí Janjão chega com os punhos cerrados e fala assim, você não vai rir? E Pinote diz, eu posso rir com a boca, mas não com o pensamento. E aí Janjão dá uma travada. E aí Janjão começa a chorar. E aí perguntam, Janjão, por que você está chorando? Ele diz, porque eu não posso bater no pensamento do Pinote. E eu nunca vou saber se o Pinote está rindo com a boca ou com o pensamento. E o livro termina com o Janjão doente na cama, com um termômetro na boca e um pôster do Corinthians atrás da cama dele. Aí já é uma questão né, de um certo preconceito. Não quero entrar nessa questão né, do futebol. Mas essa é, esse é seu livro. Cara, quando eu li esse livro, eu tinha mais ou menos sete anos, aquilo mexeu muito com a minha cabeça. Eu falei, nossa, meu, pensar é um negócio muito doido, cara. Eu quero pensar, quero pensar sobre as coisas. Só que isso também me levou para um caminho que não era dos mais fáceis. Porque imagina uma criança ali, a partir dos seus sete anos, entendendo através de um livro que pensar é uma das coisas mais importantes que você pode fazer. E você vai para a escola. E a escola ela tem umas limitações muito grandes para conseguir crianças, ajudar crianças, adolescentes e jovens a encontrarem paixão e propósito. E aí eu comecei a não ver sentido em nada daquilo lá. E tudo eu questionava. E isso me gerou uma certa consequência depois. Afinal de contas, as chaves que a gente vira elas vão nos levar para um caminho diferente. E quando eu estava no ensino fundamental, eu estudava em Campinas, numa escola católica, e eu era um cara completamente revoltado, eu não via sentido em nada. E aí, nesse período da minha vida, eu decidi também que eu era um cara anarquista ateu. Não necessariamente nessa ordem, pode ser ateu e anarquista, anarquista ateu. E sem ver sentido em nada, questionando tudo e todos. Eu não via sentido na política, na família, na escola, na religião, em nada. E aí, num determinado dia deste período da minha vida no ensino fundamental, com aproximadamente 13 anos, uma outra chave vira na história da minha caminhada. Eu estou indo para a escola, meu pai me levando de carro com um fusca amarelo, anos 74, e aí ele está me levando e eu ouço uma música tocando no rádio, que eu nunca tinha ouvido. E a música dizia assim, ó, é preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã, porque se for parar para pensar, na verdade não há. É a música Pais e Filhos da banda Legião Urbana. Quando eu vi isso no rádio, eu pensei, nossa, meu, aumenta aí esse som, cara. Cara, isso aí faz todo sentido o que esse cara tá falando. Cheguei na escola e aí eu fui falar com o cara que era um roqueiro lá da turma, e falei, cara, de quem é essa música? Ele disse, isso é Legião, bicho. Falei, me dá um CD desses caras. E aí eu conheci o rock'n'roll. Isso fez uma grande diferença também na minha vida. É, aí quando eu estava na oitava série, que hoje é o nono ano, decidi montar uma banda junto com esse cara que me emprestou o CD da Legião Urbana. E falei assim, mano, vamos montar uma banda? Ele falou, pra quê? A gente não sabia tocar nada. Né? Aí eu falei, pra mudar o mundo, pô. Aí eu falei, dá uma olhada aqui. eu apontei para a sala de aula assim. Não é possível, cara, que vai ser assim. As pessoas não estão entendendo nada, cara. As pessoas estão completamente alienadas. Eu falei, vamos montar uma banda para mudar o mundo. E a gente monta essa banda. Eu fui convidado a me retirar dessa escola. Eu fui convidado a me retirar da escola. Eles disseram para os meus pais que o Renato questiona coisas que não deviam ser questionadas. E por ter um espírito de liderança, ele incita a turma à rebeldia. A escola não deve se adaptar ao aluno, mas sim o aluno à escola. Fui convidado a me retirar. Depois fui para outra escola que eu fui convidado a me retirar também. E eu acho que essas chaves que viraram na minha vida, tanto do Pinote Fracote e João Fortão quanto o Rock and Roll me renderam, assim, de forma bem resumida na minha história, dois convites para me retirar de duas escolas e uma demissão depois de um outro lugar que eu trabalhei por dez anos também. Mas essa é uma história para outro momento. De qualquer forma, quando a gente olha para as nossas vidas, nós vamos encontrar momentos que nos marcaram. E a gente, às vezes, não consegue perceber naquele exato momento. Mas a gente vai ver que a gente mudou. E, de qualquer forma... É, a gente vai ver que algumas coisas elas passam a já não fazer tanto sentido e outras fazem mais sentido. E às vezes a gente tem um problema de resumir propósito a ações, a missões, a objetivos. Eu acredito, sinceramente, que o propósito das nossas vidas ele é algo muito maior do que ações, objetivos ou missões. Nós podemos praticar diversas ações que vão se completar ali e fazem parte desse propósito. Eu acredito que o propósito é a gente vai morrer nele e consequentemente viver também por ele. Então, aquilo fez grande diferença na minha vida. Então, aos sete anos de idade li Fracote em Jean Fortão, aos 13 anos de idade conheci o rock and roll, com 17 anos e no momento muito específico da minha vida, completamente desacreditado de mim mesmo e do mundo, tive a oportunidade também de ouvir a mensagem de Jesus, que também foi uma virada de chave específica e definitiva na minha vida. Mas, quando eu olho para a minha história, eu vejo que algo que talvez esteja ligado ao meu propósito é realmente o questionamento, a provocação, a indignação com os sistemas, que muitas vezes só nos aprisionam. E tentam, muitas vezes, roubar o propósito que a gente tem. Mas, não necessariamente, eles fazem isso com a maior das piores intenções. Mas o que nós precisamos pensar é nas nossas vidas. Que momentos específicos e pontuais tivemos chaves que foram viradas que fazem com que muitas coisas não façam mais sentido e outras passem a fazer muito sentido. Então, para mim, hoje é muito valioso a conversa, o questionamento, poder garantir, sim, o direito das pessoas a expressarem suas opiniões. Realmente isso faz muito sentido para mim e está ligado ao propósito. E entende que daí a gente pode fazer isso através de várias formas. A gente Eu falar que hoje né, é uma das formas de eu cumprir este propósito, de poder trazer a reflexão, a provocação, o pensamento, o diálogo. Né? e é uma ação dentro deste propósito a realidade é que às vezes a gente vai na caminhada e a gente vai assim não dando a devida atenção a esses momentos das nossas nossas vidas e isso é um problema para que a gente possa viver o propósito pelo qual nós fomos criados então eu queria realmente que cada um de nós aqui pudesse refletir um pouco sobre a caminhada até este momento para pensar se existiram momentos de virada de chave que, de repente, a gente está esquecendo ou ignorando. Quando a gente olha para as escrituras, existem diversas histórias de virada de chave, tanto para coisas boas quanto para coisas ruins. Existem histórias de pessoas que fizeram realmente com que chaves fossem viradas e elas mudassem completamente. Existem histórias de virada de chave de cidades inteiras, de nações inteiras. Né? E, de fato, Deus é um, um cara com uma habilidade enorme para virar chaves, né? para reverter situações. Né? Diz, podemos dizer assim, né? com toda a liberdade da expressão, que se virar a chave é importante, Jesus se faz um grande chaveiro né? e ele vai distribuindo as chaves que você precisa para abrir, para fechar, para ligar, enfim, para desligar. Existem muitas histórias muito interessantes sobre virada de chave que a gente pode se inspirar, mas hoje eu queria trazer uma que ela é muito conhecida, talvez é uma das histórias mais conhecidas de Jesus e ela é simples, mas ela carrega uma profundidade enorme sobre paixão, propósito e virada de chave, mudança de vida. Está lá em João capítulo 8, versículos de 1 a 11. João, capítulo 8, versículos de 1 a 11. Vou ler aqui, você pode acompanhar aí ou então somente ouvir. Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada voltou novamente para o templo. E todo o povo ia ter com ele, assentado, os ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério. E fazendo-a ficar em pé no meio de todos, disseram a Jesus, Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. E na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles tentando para terem do que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, Jesus levantou e lhes disse, aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atira a pedra. E, tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas, ouvindo eles a resposta e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Erguendo-se, Jesus, e não vendo ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe, Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela, Ninguém, senhor. Então lhe disse Jesus, Nem eu tampouco te condeno. Vá e não peques mais. Bom, essa história ela é bem conhecida, até porque Jesus... é a fama dele, né, que é grande, também passa essa frase, né, quem não quer errou tira a primeira pedra, aquele, essa é uma frase bem famosa dele e essa é a história. Vejam só, as pessoas estavam vivendo as suas vidas na sua caminhada e neste momento uma mulher decide cometer adultério, ela é, vai ter relações com uma pessoa que não era o seu marido, enfim, e ela é apanhada e ela é levada ali a público. Pensa que só num pequeno espaço de tempo, quantas chaves ali estão virando na cabeça, na vida e na história da mulher, dessa família e de todas aquelas pessoas. Aí eles vão até Jesus. E ali a gente tem uma mulher, que na caminhada dela, num determinado momento, comete um equívoco muito grande. E nós temos também um grupo de pessoas que naquele momento estavam prestes a cometer um outro equívoco muito grande, que é condenar alguém, julgar superior àquela pessoa, matar aquela pessoa, enfim. Mas esta mulher, este grupo de pessoas encontram naquele momento específico da história da vida deles com Jesus. E Jesus ele faz uma reflexão, fala, olha, quem tiver aí sem pecado... Fica à vontade e joga a primeira pedra. E neste momento as pessoas acusadas pela sua própria consciência vão largando as pedras, vão embora. E aí depois fica Jesus e a mulher e ele fala assim, olha, eu também não te condeno, vá e não peques mais. Quando a gente pensa na história das nossas vidas, talvez nós já estivemos em situações tanto como dessa mulher quanto desse grupo de pessoas. Situações onde nós estávamos completamente ferrados, e a gente falou assim, agora o que, que eu vou fazer? Em outras, onde a gente queria muito fazer algo porque se considerávamos donos da razão. Mas Jesus, ele faz uma reflexão, tanto para um quanto para outro. E eu tenho certeza absoluta que esse encontro foi uma grande virada de chave, tanto para a mulher quanto para esse grupo de pessoas. Esse grupo de pessoas pôde refletir sobre as suas próprias vidas e essa mulher também. Então, quando a gente pensa em propósito, nós vamos ver que na nossa vida existiram momentos que foram construindo a gente como a gente é para que a gente pudesse almejar algum propósito. Mas, às vezes, na caminhada, a gente é desviado dele por erros nossos, por decisões que outros tomam. Mas o encontro com Jesus ele pode nos colocar de volta uma nova chance, eles podem chamar de volta para aquele propósito antigo ou até nos dar um novo. Jesus, nesse encontro, com uma reflexão, ele convida aquele grupo de pessoas a pensar na sua própria vida e a mulher também, e ele diz para essa mulher, olha, vá e não peques mais, e os outros já tinham ido, acusados pela sua própria consciência. E aí a gente não sabe mais exatamente detalhes da história dessas pessoas, mas nós sabemos que este encontro fez com que eles pudessem continuar a caminhada. Porque senão ali a história da mulher principalmente poderia ser encerrada naquele momento. Quando a gente pensa na história das nossas vidas, e a do Magite, por exemplo, que eu falei, talvez quando ele estivesse preso lá no Egito ele pensava, putz, Acabou. Né? E, às vezes, a gente se vê diante dessa situação. Ah, sou muito novo, para que, é que eu vou pensar em viver com um propósito? Ah, não, estou muito velho, já passou. Não, cara, já fiz coisa errada demais. Eu acredito que Jesus ele convida a qualquer um, independente da situação, a pensar e seguir em frente. Vá. Naquele caso da mulher, vá e não peques mais. Mas eu acredito que esse vá é para todos nós. Vamos seguir em frente, porque existe sim uma razão pela qual a gente foi criado e existem diversas razões pela qual a gente pode viver as nossas vidas. Existem muitas lutas que podem e precisam ser lutadas. E na nossa caminhada, Jesus ele vai estar sempre pronto a nos convidar a essa reflexão para que a gente possa continuar caminhando mesmo tendo feito algo muito ruim ou estando prestes a fazer algo muito ruim. Jesus, ele dá uma nova chance a cada dia. Então, de forma prática, se realmente fosse dar uma lição aqui prática para ajudar você, de repente, a encontrar um propósito pelo qual viver e lutar, pense na história da sua vida até hoje e tenta eleger aí três momentos onde uma chave foi virada e que aquilo te marcou. Essas viradas de chave da minha vida, por exemplo, o livro, e depois o rock and roll, e depois o encontro com Cristo, elas me trouxeram paixão por algumas coisas. E realmente o propósito ele vai estar diretamente ligado ao algo que você tem paixão. Então, se nós pensarmos na história aí das nossas vidas, você consegue identificar três momentos é, pode ter muito mais, mas enfim, acho que talvez três a gente consegue identificar. Pense em três momentos. E o que aquilo gerou? Que convite aquilo te fez? A, que paixões, que reflexões, que mudanças. Mas aí, além disso, eu acho que o convite hoje, como Jesus fez para essa. Nesse momento específico da história, para essa mulher e para esse grupo de pessoas. Cara, pensa pensa na sua vida para que a gente possa continuar caminhando. né? Que que viradas de chaves nós precisamos fazer neste momento para continuar a nossa caminhada. Talvez estejamos parecidos com esse grupo de homens e mulheres que tinham pedras nas mãos. E seja a arrogância, o egoísmo, a superioridade, enfim, ou estejamos nessa situação da mulher, puxa, é, não vejo saída. Eu acredito que o propósito passa por Jesus, porque Ele é o único que pode dar a chance para a gente continuar, independente do momento da vida que a gente está. Então, eu creio que a reflexão, para que a gente saia daqui hoje pensando é que virada de chave eu preciso hoje para retomar o propósito da minha vida ou que virada de chave eu preciso hoje para colocar algum propósito na minha vida porque só existir está fora do propósito de Deus para as nossas vidas e o propósito pelo qual a gente vai viver, ele está diretamente ligado ao que nos apaixona. E se nós pensarmos na história das nossas vidas, poderemos identificar momentos dela onde algumas chaves foram viradas que despertaram paixões em nós que talvez estejam esquecidas. Eu sei que às vezes a gente se sente cansado, né? E nas canções... É, hoje o Lucas até fala sobre isso, né? Que a gente também vive numa cidade como São Paulo, que é um convite ao cansaço, né? E, e eu sei que às vezes eu, eu me lembro até recentemente conversando né, com o Lucas, eu falei que às vezes eu me sinto como é, um jogador de futebol que já está mais velho, assim, mais gordo, mais cansado, mas que ele já foi bom uma época, assim, sabe? E aí, como ele já não está naquela boa fase, é um time pequeno, compra ele, só que ele não aguenta mais. né? Então, assim, de vez em quando é para bater uma falta, um pênalti, olha ele lá, lá. Né? Mas aí, eu faço, às vezes, aquele jogador que já foi bom, mas hoje anda meio cansado e tal, e não dá mais conta. Né? Mas a gente sabe que isso é uma grande bobagem. Porque a gente ainda está aqui, vivendo. E se estamos aqui, é porque ainda devemos atribuir um propósito para essa caminhada. E, e de fato, assim né, quando eu penso, Deus Ele nos ama demais, Ele nos quer ter perto dEle o quanto antes. Né? Então, puxa, ele poderia simplesmente já ter levado um de nós aqui para o um encontro com Ele, que, puxa, né, é, Paulo diz em uma das cartas que realmente encontrar lá com Jesus é incomparavelmente melhor. Mas, se estamos aqui, existe um motivo, existe um objetivo e nós precisamos é, encontrá-lo. Agora, o que nós não podemos fazer é esquecer a história das nossas vidas até aqui, e ela pode ser curta, é, é, veja só, né? com sete anos algo fez muito sentido para mim, com treze anos, depois com dezessete, e assim vai. Né? Então, nós não podemos ignorar a história das nossas vidas, e muito menos ignorar este encontro com Cristo que vai nos colocar diante de um propósito ou então nos levar de volta ao propósito que tínhamos encontrado já. E existem muitas lutas né? e nós aqui da nossa igreja temos também buscado entender como igreja que lutas queremos lutar na prática, né? que injustiça queremos combater, em que brechas queremos nos colocar. Mas lembre-se, isso são ações, missões, objetivos. O propósito é algo pelo qual a gente vai viver e vai morrer fazendo. Ele está muito além das ações que a gente faz. Então, talvez você possa, hoje, onde está, ressignificar a sua presença para que ela esteja dentro do propósito que a gente vive. Entende? A gente não deve pensar que, puxa, eu não consigo fazer meu propósito hoje porque eu estou no emprego XYZ. Ah, porque eu estou na escola... Assim, ah, porque eu tô no bar. Não. Eu acredito que olhando um pouco para a história do Majid para a minha história, para a história dessa mulher que estava cometendo adultério, esse grupo de pessoas, de qualquer forma, os propósitos passam por pessoas. Passam por pessoas. As nossas vidas e a vidas de outros, né? Ela está, os propósitos, eles mexem com a vida das pessoas. Então, nós podemos sim, ressignificar os nossos lugares e talvez se a gente refletir vamos pensar que precisamos ir para outro lugar. E isso é um segundo passo, né? que ações a gente vai ter a partir do momento que encontramos o nosso propósito. Mas a reflexão hoje é esse convite, que virada de chave você precisa ter hoje na sua vida para retomar o propósito pelo qual você existe ou que virada de chave você precisa para encontrar um. E as nossas vidas escondem paixões que viraram chaves que não devem ser ignoradas. E o tamanho da missão, aí a gente deixa para Deus decidir se vamos impactar uma, 10, 20, 30 milhão. se vamos montar uma fundação, né, tipo a Killian, se vamos é, impactar a nossa casa, o nosso bairro. Não pensa no tamanho, às vezes a gente tem essa, essa, esse preconceito também de achar que ah, o propósito de vida tem que ser algo muito grande. né? É, e grande também aos olhos de quem? Né? Então, assim, aos olhos de Deus, é, o propósito das nossas vidas é de grande importância, Não foi e por isso que ele nos mantém aqui, por isso que ele é, encontrou em algum momento com a gente, como essa história, e falou assim, pensa um pouco sobre sua vida, agora vá e não peques mais. Então eu queria realmente deixar esse convite, independente de quantos anos você tem, se você é novo demais, se você é velho demais, se você é homem ou mulher, se é paquistanês e inglês, se você é muçulmano, se você é homossexual, se você é o que você quiser ser, o pluralismo também carrega uma beleza de Deus e nós podemos realmente encontrar o propósito no meio de toda essa pluralidade, que não negligenciemos isso, né? que não negligenciemos isso. Eu vou encerrar com uma oração aqui. Bom Deus, o Senhor nos conhece, o Senhor é movido por propósito desde de sempre, o Senhor criou tudo que criou com, com propósito e às vezes a caminhada a gente esquece, ignora, enfim, mas todos aqui já temos um pouco de caminhada o suficiente para ter tido encontros com, é, com o Senhor, seja através de uma pessoa, de uma música, de um livro, de uma palavra, de um filme, de uma poesia. Afinal de contas, é, o Senhor se faz presente aqui através de tudo que o Senhor criou. E tudo que o Senhor criou é bom e é um convite para pensarmos nas nossas vidas e nos colocarmos diante de um propósito. Deus, que clareie a nossa mente para encontrar momentos da caminhada onde viramos chave que não podemos ignorar e que também nos clareie para pensar que chaves precisamos virar neste momento das nossas vidas para voltar ao propósito ou colocar um diante de nós. E que nós possamos realmente seguir Juntos com o Senhor e uns com os outros Para fazer desta caminhada, desta vida Algo além de simplesmente existir para nós mesmos, Deus Então movimenta aí as nossas vidas Movimenta a nossa igreja Movimenta, Deus, essa cidade de São Paulo Esse país e este planeta Para encontrar um propósito para existir, Pai E é no nome de Jesus Cristo que pedimos ao Senhor por isso. Amém. Amém.